0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Evocast, o podcast da W12. Hoje aqui comigo, Alec, chefe de onboarding, chefe não, líder do onboarding aqui na W12 e também criadora da hashtag Chega de Brincar de Gestão. Vamos falar sobre onboarding, sobre o que ela faz aqui e como isso pode ser replicado ou servir de inspiração para o mercado de academia, né, Lec?
1: É isso aí. Oi, pessoal. Que honra. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É, é muito gostoso falar disso. E hashtag Chega de Brincar de Gestão mesmo, né, Randas? Mostrar que é super simples e que dá para a gente trazer dicas e... e alertas, né, que a gente não pode deixar passar aí no dia a dia para facilitar.
0: Aí. Legal. Leque, eu achei muito legal que quando a gente começa a falar sobre onboarding, algumas pessoas podem entender que vão ter mais trabalho, porque elas passam pelo processo de vendas, que é quase que um processo de sedução, e chega no onboarding, que é um embarque, né, ele é quase que um momento de alinhar as expectativas. Né? Quase que um, o primeiro momento da verdade entre cliente e prestador. A gente pode dizer isso?
1: Super, Randa. Super pode dizer isso. E eu tenho três pontos que eu levo para poder definir o onboard hoje. Né? Hoje a gente passa por uma mudança muito grande de comportamento das empresas e do nosso consumidor. Né? Então tem três pontos para mim que são... Cruciais, expectativa, experiência e satisfação. Então, toda vez que você pensa nesse embarque desse cliente, você tem que estar associado a esses três pilares. Porque a partir dele é que você vai conseguir mostrar o, o falso trabalho que você vai ter, porque é uma mudança de mindset, e com o resultado que você vai ter no final, a experiência que você vai ganhar em cima disso.
0: Maravilha. é Realmente é o um falso trabalho, porque assim, não é um trabalho que você vai ter. Você, quando alinha... Esses três itens aí, a chance de você ter um relacionamento mais duradouro e muito mais próspero com essa pessoa aumenta absurdamente. Ao invés de simplesmente receber a pessoa, tentar marcar uma avaliação física para dali três semanas, cobrar uma grana a mais falar que ela tem que ficar sem roupa. né é, Eu acho que tem tudo a ver
1: isso. Eu, é, eu falo que é o mostrar o, os, a, os combinados claros. Eu, sei, eu tenho que entender qual que é o seu objetivo... E eu tenho que conseguir criar uma trilha, uma jornada para que eu consiga te surpreender com pequenas coisas em, em determinados momentos, mas jogando de forma clara quais são as dificuldades que você vai ter e que você não vai estar sozinho, que eu vou estar nesse processo todo e a gente vai traçar um primeiro objetivo, um segundo, um terceiro. Então, eu acho que é ter clareza. Quando você tem clareza e sabe mesmo que vai ser difícil que você vai passar, fica... Fica legal, você sabe que, que você não está sozinho, você não está desamparado. Então, eu acho que esse é o principal papel do onboard, porque ele recebe uma mudança gigante na vida da pessoa e, se ele não é claro e objetivo, você perde aí.
0: É, porque a gente pode traçar esse paralelo com muita tranquilidade, né? porque tanto um gestor que vem buscar um sistema de gestão, um software, quanto uma pessoa que vai para uma academia... É, é quase 100% são pessoas que estão buscando transformação. Então tudo que precisa é de um guia. Então quando você no onboarding dá a mão e fala que assim, você não está sozinho, significa que quando você transferir do onboarding para o customer success, que é dali para frente, a pessoa vai saber que também não vai estar sozinha. E essa é uma das grandes súplicas do cliente, não se sentir abandonado. É legal você falar isso, porque nos últimos congressos que a gente foi de SAS,
1: os exemplos mais utilizados por eles eram de academias, porque é uma dor deles. né? Hoje é, existe uma, uma, um jogo claro sobre vendas, de onde você vai. Tem academia que já está toda estruturada, desde a parte online, os, né, os conteúdos que vão passar para esse cliente. Mas ele fechou a compra. Naquele momento, dali para frente ele se perde, ele está sozinho. Né? Se o objetivo é esse da academia, a entrega de autoserviço, maravilha, o combinado foi cumprido, o onboard foi bem feito. Mas se o combinado não é esse, que é um serviço, às vezes personalizado, ou com objetivo claro de produto, que é emagrecer, é, hipertrofia, é, é, como é que fala? Reabilitação. Então, assim, se você tem produtos diferentes que você vai oferecer para as pessoas diferentes, você tem que ter um passo a passo, um guiazinho do que vai acontecer. Então foi muito legal a gente perceber isso nos congressos de tecnologia, citar a academia como uma dor
0: disso. Né? Ou seja, dá para criar um paralelo claro entre o cliente que você atende, que é o cara que acabou de adquirir o Evo e um cara que acaba de chegar na academia. É muito claro esse paralelo. Super
1: dá. Vamos pensar, por exemplo, o cara que compra o Evo, ele vai passar por todo o processo de venda, assina o um contrato, e aí ele recebe o link de acesso com, os, com as primeiras informações de utilização do sistema.
0: Ele se desespera.
1: Aí ele entra em pânico? Não. Aí o, o agente de onboard entra em contato com ele e começa a explicar todo o passo a passo da trilha do onboard. Se isso não acontecesse, esse cara ia ficar no limbo. De começar, não começar, a, a, vou deixar passar para frente. Não. Por isso que é importante a passagem de bastão da venda para o onboard e do onboard para o ongoing. Então isso tem que acontecer, não pode ser simplesmente um e-mail ou uma coisa perdida. Tem que ter um, um carinho diferente. Aí a gente vai para a academia. Pô, você faz aquele funil de venda maravilhoso, filtra o caro, o cara vai, assina o contrato, faz a matrícula e o que, que o, o, o dono faz? Só marca a primeira ficha, sem explicar como funciona a academia, sem o professor ter a certeza do objetivo desse cliente, sem ter um, um, uma, uma, uma clareza. Por exemplo, você pensa, se você tem programas bem definidos, como emagrecimento, hipertrofia, é, ou, ou reabilitação... Você tem que ter um passo a passo que vai direcionar esse cliente lá dentro para que o professor que vai receber sabe, saiba qual caminho traçar, qual a melhor estratégia e o cliente aonde ele vai poder pisar, aonde ele vai conquistar as pequenas vitórias. Então, eu acho que tem muito a ver com isso.
0: E uma coisa que as pessoas ignoram e que precisam começar a tomar mais cuidado, que a gente já percebe aqui também, que as pessoas buscam um software ou buscam atividade física por uma necessidade. Dificilmente é por um desejo. Normalmente é por uma necessidade. E quando é uma necessidade, invariavelmente existe uma quebra de crença aí que você tem que produzir até chegar no universo ideal, que é fazer a pessoa gostar daquilo. A pessoa gostar da atividade física, gostar do sistema, gostar daquilo que está fazendo. Isso é muito cuidado e um passo a passo muito bem definido no alinhamento de expectativas. Com certeza. Porque hoje o consumidor, ele, ah, eu preciso,
1: eu tenho um problema na coluna. Ele vai pesquisar quem vai oferecer produtos direcionados para isso. Ele vai tipo, pesquisar sobre você, saber o que os seus clientes estão achando, como você, quais são os canais de comunicação que são é importantes, porque para um determinado cliente, pode ser que você não consiga atingir. né E aí o, o cliente vai na academia, chega lá, a, a consultora faz aquela, aquele caminho brilhante. Ele entrou... Ele não sabe. Ninguém sabe lá dentro mais o que é. E aí fica aquela coisa perdida. Ele fica no limbo e sai. E sai, sem, sem e sai com raiva de academia, raiva. que a academia
0: não serve para nada, a academia é muito ruim, ele nunca vai emagrecer, nunca vai pa parar de ter dor na coluna. Exatamente. É, é,
1: é, o que está dentro não está sendo... É, o que está vendendo não está sendo entregue. E isso é uma quebra de expectativa e é um problema, porque hoje todo mundo fala, né, Randas? Não, não, não venda o que você não entrega. Exatamente. É, não dá mais, não dá mais para fazer
0: isso. Não, não, não venda o que você não entrega, não venda o que você não pratica. Ex Exatamente. Né? Então, assim, porque a pessoa sente confiança quando você está entregando algo que você acredita.
1: Com certeza. Sabe uma pergunta que eu gosto de fazer muito para os clientes? Por que, que o seu cliente continua comprando com você? Aí está a resposta do seu diferencial. Se esse cara tá com você, tá te acompanhando, é fiel, ele vai te dar a resposta. Porque tem muito gestor ainda que vende o que ele gosta.
0: Exatamente.
1: Né? A academia é, é o que ele gosta e o mercado mudou, hoje não existe mais Não, isso, eu
0: tenho né? um amigo que é dono do, de box, de, de cross-training e tal, não sei o que, que o povo critica, porque ele tem uma geladeira com cerveja lá e tal, não sei o que. Meu, meu cliente gosta. Você tem que parar, o professor, ou isso é muito coisa do professor parar de querer que o cara faça o que você gosta. Você tem que entender, é óbvio, ele estudou, ele tem expertise, ele sabe. Agora, tem que entrar minimamente. Né, calçar um pouquinho o sapato do cara e tentar entender, porque, igual eu falei, é um processo de fazer a pessoa gostar daquilo que faz, senão não vai ter resultado. É, eu, eu gosto de falar
1: disso, porque as pessoas enxergam a academia ainda como uma, uma instituição, é, quase um hospital, né quase, é... um hospital, quase um hospital, exatamente. E acabou isso, hoje não, hoje você tem que se sentir bem, né? hoje cada vez mais as interações são importantes. Por que não, numa sexta-feira que todo mundo está lá, tem um, um, uma, não vejo problema nenhum. Claro que você não vai incentivar o seu cliente a treinar dessa forma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas criar um ambiente onde você promova a interação, socialização, não vejo nenhum problema disso. Pelo contrário, as empresas estão trazendo cada vez mais e mais
0: isso. Né? E, e assim, dá para fazer... Um, um, um paralelo né claro entre um onboarding bem feito e um índice baixo de cancelamentos não dá dá para ver assim quase que cartesianamente coluna A e coluna B é eu gosto de de tratar isso de duas formas
1: Randas porque a, a, as pessoas confundem um pouquinho né é, porque você pode fazer um onboarding perfeito com esse cara é, ele passar por entender passar olhar para o produto e ver que realmente ele quer mas não é o momento dele. Então, às vezes, ele vai sair, porque não é o momento. Não é porque o onboard claro. foi ruim que isso foi ruim. É porque as pessoas confundem muito, por exemplo, usam o NPS para poder associar isso. A gente não pode fazer isso. Porque existem momentos que vão ser... Às vezes, o cliente passa por um onboard horroroso mas super indica o, o, a academia ou o sistema, porque gosta do produto. Ele teve uma experiência ruim, mas e não significa. bem ou mal alcançou resultado também. Com certeza. Mas o que a gente pôde perceber aqui é que trabalhando as principais dores desse cliente, e sabendo dos pontos de atrito que a gente tinha do nosso sistema, o ruído diminuiu muito. Então, a verdade ficou muito clara. O, o, o tipo de cliente que a gente quer atender ficou muito mais exacerbado é, é, naquele momento. Porque a gente tem que saber qual cliente que a gente quer atender, porque senão a gente gera essa frustração gigante no cara. né? Então, assim, existe o perfil, a gente não pode esquecer disso. Então, a academia... Não, tem que parar de achar que vai vender para todo mundo. Não tem isso mais, né? Ela tem que olhar para dentro e ver quem é o meu cliente e o que, que eu vou fazer para cada cada um desses. Eu tenho idoso, eu tenho criança. Ah, para o idoso eu atendo é, musculação personalizada, pilates e ido. Para criança eu tenho kids e, e às vezes natação. Será que um funcionalzinho, isso? Funcionalzinho, talvez. E, e conseguir associar isso legal, porque a, a, a ainda tem uma Nebulosidade nisso, no que o cara vai entregar, ainda tem que negar. Ah, não, eu vou atender todo mundo porque a minha academia é diferente, entendeu? Eu acho que isso acabou. E
0: é, eu acho que tem um outro aspecto extremamente positivo no onboarding também, que é assim: quando você encara o onboarding com a seriedade que merece, com o cuidado que merece, com o carinho, você acaba contaminando o restante da sua operação para não deixar a peteca cair. Sabe, a pessoa vai saber que passou pelo onboarding, veio manteiga no pão quente. É isso aí. Se você perder esse cara, alguma coisa errada aconteceu do on-go em
1: diante. Com certeza. Por isso que é tão importante essa passagem. E você falou uma coisa que, para mim, é extremamente importante e aconteceu aqui a mudança de comportamento dos meus agentes de on-board, quando a gente conseguiu mostrar para eles o quanto eles eram importantes para esse cliente nesse momento, mesmo nas dificuldades, e, e quando eles terminam, eles comemoram, então você é, vê, ó, a hora que acaba, galera, ó, finalizei mais um, e o cara está rodando, está usando tudo que a gente planejou, está super feliz, está engajado, então é, é uma satisfação que não é só externa, é interna também, e a academia precisa disso, o professor foi muito abandonado, do Sim. E, e tá no momento do gestor olhar para esse cara como uma estrelinha brilhando, que é o cara que vai dar entrega pro seu cliente. Então, esse cara tá com a faca e o queijo na mão, não de, de, de ser a... a luz do fim do túnel, mas a possibilidade da gente conseguir mudar essa essa maneira de enxergar em academia, não só como um lazer, não, isso vai passer, passar a ser uma necessidade na minha vida, crucial, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: E a, além do onboarding, né, indo além do onboarding, ele tem toda uma série de métricas, de procedimentos e tudo isso, você recebe o, o, o cliente Aqui ou na academia. Além disso, o que mais você pode fazer para ele se sentir mais confortável ao longo da jornada dele? Para você passar para o ongoing sabendo que vai correr tudo às mil maravilhas. Aqui a gente dividiu em dois, em dois parâmetros,
1: Randas. O primeiro onboard, que seria, seria o... Como fazer? O cara aprende como fazer. O, é, e a gente pode fazer um paralelo com a academia. O aluno não sabe usar. 90% dos clientes não sabe nem montar um aparelho. Então, o primeiro momento, o resultado às vezes vai ser pequeno. Então, tem que ser uma jornada curta para que ele veja mudanças. Então, é. Pequenos ciclos. Ciclos. Pequeno, é isso aí. Porque aí você começa, pô, quando você chegou aqui, você não conseguia nem entender o que estava na ficha de treino. Hoje você já faz tudo sozinho, já tem, a gente já conseguiu aumentar a sua carga, você vinha duas vezes, passou a vir três. É a primeira vitória. No onboard aqui do Eva, a gente tem esse primeiro do como fazer. Depois a gente você já começa a aprender, você começa a criar estímulos novos, tanto na academia, como mudanças de treino, é, colocar outras atividades para esse cara fazer, e aqui a gente mudou para o que fazer. Eu vou falar com o gestor aqui de negócio, a gente vai falar de visão, de planejamento. Propósito. Exatamente. Então, o paralelo é igual, então você vai criar uma nova jornada para esse cliente da academia, traçar novos objetivos e continuar de forma a conquistar e fazer que esse cara fique com você o maior tempo possível né uma jornada infinita quem dera que a gente tivesse mas é aquele cara que tem a necessidade de estar ali eu quero ir para academia
0: é, e a gente quem dera a gente tivesse jornada infinita mas o infinito aqui é quase que como no soneto do, do Vinícius né infinito enquanto dure mas quando não dura esse cara sai o onboarding é um processo de embarque. E existe um paralelo no desembarque, uma maneira de você fazer o cara sair numa boa, porque a gente tem cliente que volta. Ou ele é tentado pela concorrência, ou ele quer experimentar alguma outra coisa e tal, mas qual que é o carinho necessário nesse desembarque que pode fazer com que o cara se lembre bem da gente?
1: Primeira coisa é entender por que ele desembarcou do processo. Né? E respeitar. É, e respeitar, exatamente. Você tem que entender. Se você falhou na entrega, você tem que entender e não repetir isso. E, e lá na frente talvez se tornar uma possibilidade de retorno para esse cara... Né, acompanhar, não perder esse cara, você tem todos os dados dele, você não pode perder, você sabe quais foram os objetivos, o que ele quer, ele está na sua, na sua carteira ainda. Né? Então, você tem essa possibilidade. Se for uma experiência ruim, tentar trazer uma experiência legal. Se foi por outros motivos, às vezes o cara mudou de, de, de bairro, né, mudou de emprego, tem que ser uma despedida legal, pô mostra para esse cara o quanto ele chegou e onde ele parou com você. Olha, você chegou aqui comigo, você estava assim, o seu objetivo era esse, a gente conquistou isso, isso, isso. Teve essa dificuldade nesse período por algum motivo, de ausência, essa, qualquer que for. Mas eu, 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 eu fico feliz de saber que você está indo feliz com o meu resultado. E deixa as portas abertas. Eu acho que esse é o maior cuidado. É porque a gente não finaliza nada, né? Você, você faz uma conquista e pronto, acabou. Não, não, tá ótimo. Não, é o passo a pa É sempre finalizar as etapas, Randas, positivas ou negativas.
0: É, e não perder a oportunidade de ouvir desse cara o que ele tem pra dizer de você que são as verdades inconvenientes que você Exatamente. não está muito disposto a ouvir, Exatamente. mas é, às vezes cara quer falar e você deixar claro, ó, você assume o erro, errei, mas tentar conversar sobre o que você pode melhorar no futuro. Não é para insistir para o cara não ir embora e tal. Às vezes não adianta, já não foi. Não adianta, é, é entender
1: isso. Eu acho que esse momento é tão crucial que é, não pode ficar perdido por exemplo, é entregue a qualquer pessoa lidar com cancelamento. Qualquer pessoa, aí a recepcionista às vezes liga e fala assim: "Ah, por que que você está saindo?" "Ah, não, eu mudei de emprego." "Ah, eu não tenho, eu tô sem tempo, que é o mal do século. Sim, né? Exatamente. Tô sem tempo." Aí eu falo muito com os gestores aqui, galera, liga para 10 que cancelou por falta de tempo e você vai fazer uma pergunta para esse cara. O que que mudou na sua rotina para você estar sem tempo? Eu tenho certeza que 90% vai tá falar assim, não, tá tudo igual. Então ele não te falou a verdade, porque que ele tá saindo. E é o momento que você tem ali de entender e às vezes recuperar esse cara.
0: Às vezes resolver essa. Com certeza. É falta de... Normalmente a alegada falta de tempo nada mais é do que falta de prioridade. Não, e... Você não se fez importante para estar tá na.
1: Exatamente. E, e o que você está me entregando não foi o que eu fui buscar. Não foi... Você não resolveu minha dor. E aí eu vou buscar alguém que resolva. Mas eu gosto de você, eu não quero te magoar. Então tem cliente que não fala mal, não quer falar o um motivo, porque gosta. É o que eu te falei, às vezes o cara tem um, um processo legal e sai. Porque ele simplesmente... Eu gosto de você, mas você não me atendeu não agora. Não é o meu momento. É. Meu
0: momento agora é, é outro. Legal. E vamos supor, a, aquele aspecto prático. A gente já está caminhando para o uhum. finalzinho, né? Aquele gestor que ouviu isso aqui, gostou da história do onboarding, achou muito bacana. Como que você poderia dar alguns exemplos bem práticos, bem arroz com feijão, para ele aplicar na academia dele? Como é que é é, 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 um, é, um, é um envolvimento maior entre o time técnico e a equipe de vendas, um roteiro, um script? O que, que tem que dar para o cara fazer que ele crie um setor de onboarding na academia dele, que a gente sabe que é garantia de sucesso.
1: Eu, tenho, eu, eu faço quatro perguntas que podem ajudar para caramba esse cara. Você falou uma que é crucial, envolver o time. Se o time não tiver um, um sincronismo e não souber o que está entregando, quem em cada etapa já se perde aí. né? Então, eu, tem quatro que eu gosto. O que o cliente realiza em cada etapa da, da, dentro da sua academia? Desde a entrada... Até o vestiário, às vezes. Você tem que explicar para ele você tem lanchonete. O que, que ele faz em cada etapa que ele está na sua academia? Né? Nos produtos que você oferece. Quais as emoções e conquistas fazem com que esse cara fique com você? Então, por que, que ele está renovando o, 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 o que ele combinou com você? Né? Às vezes, é recorrência. Sim. Se é um plano anual, por que, que ele está comprando? O que está que fazendo? Quais são as emoções que a gente não pode deixar que ele não tenha? Né? É, quais as dores que fariam esse cara desistir? O que, que faz esse cara desistir nesse, nesse passo a passo? E o quanto de custo que pode, poderia impactar na entrega do que você está fazendo? Eu acho que essas quatro perguntas com o que o time quer entregar, você quer entregar, entender o seu cliente o seu produto, é crucial, Andas. Eu acho que é, é pegar isso... E pôr no passo a passo do dia para o cara fazer. Eu vou deixar de para-casa aí para a galera mexer. A cada aí. cliente.
0: Então cada vamos repetir. Cliente. As quatro para o cara não ter que voltar ao podcast. As quatro perguntas básicas quando ele recebe um cliente na academia. Então vamos lá.
1: O que o cliente realiza em cada etapa da jornada dele aí no, com você na academia? Dois. Quais as emoções e conquistas fazem com que esse cara renove um plano com você, continue com você e inicie um novo ciclo? Quais as dores e dúvidas fariam esse cliente parar, não continuar é, com você? E como os processos e custos é, é, podem interferir na decisão desse cara continuar ou não? Por exemplo, se, se você aumentar o preço, se você diminuir, isso pode afetar ou não? Se, se você muda a entrega e o serviço, ajudaria? Sim ou não? Aí é para pensar mesmo, é para pôr a pulga atrás da orelha e a galera fala assim, é tem muita coisa para mexer.
0: Exatamente. E tudo isso, sempre lembrando, com um time engajado, um time envolvido, as equipes entrosadas. Equipe de ongoing com onboarding e equipe técnico com equipe de venda. Todo mundo sabendo o que, que a pessoa foi buscar e o que, que a gente consegue entregar. É isso aí.
1: Não é simplesmente o cliente chegou, vai fazer o primeiro treino, a recepcionista chama, dá aquele grito, oh, professor, vem cá, estou aqui o cliente. Não. Explica, passo a passo. Se tiver um, um, uma informação é, visual para o cara levar para casa, porque ele compra e não leva nada.
0: Exatamente. Nada. Ele compra nada táctil, o sonho. Né? É, ele
1: compra o sonho. Se você transformar isso em realidade, comunicar isso internamente no negócio e o cara olhar para aquilo que você traçou, pô, isso não tem preço. Isso é
0: incrível. Exatamente. Então a gente aqui falou sobre o onboarding que nada mais é do que alinhar as expectativas, né? Que muita gente talvez chamava isso de pós-venda, que está em é. desuso, né? Sim. Porque o pós-venda, pós-venda é o resto da vida. É o resto da vida.
1: Agora, agora não tem, é. agora é, é infinito. É
0: exatamente. É. O onboarding é aquele momento em que você alinha as expectativas com o cliente chega na sua academia. A gente faz isso aqui no Evo. E a gente está sugerindo que você faça isso também na academia com as dicas que a Alec deu aqui. E o Evo ajuda muito o cara ah, a fazer isso aí, né? Tem tudo. Aí a gente
1: consegue criar as estratégias dentro do CRM, é, junto com a parte técnica de fazer as entregas dos produtos, é, junto com a experiência do APP. Então você junta todo, todos esses momentos no embarque do cara. né é no primeiro momento que ele vai... Pô, esse negócio aqui é bacana Eu quero ficar aqui
0: Você nem sempre tem uma segunda chance de causar uma boa Primeira impressão, né? Que é o que muita gente é diz aí.
1: É isso aí, você falou tudo agora não, não desperdice essa oportunidade jamais
0: Exatamente, Leque,brigadão. brigadão Foi show de bola Eu acho que é um tema Que a gente vê pouco aí E eu acredito que o gestor Vai aproveitar bastante Muito obrigado por ter nos ouvido Procure o Evo e na dúvida a Alec também pode ajudar aí alguma coisa no onboarding. Valeu. Oh, muito obrigado, galera. Conta comigo sempre.
1: É, a minha paixão por esse mercado e pelo Evo é gigante e a gente tem muito pra contribuir aí.
0: Chega de brincar de gestão. Chega,
1: chega.